0: Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentan Retrato Hablado Elías Nandino Un programa a cargo de Elvira García
1: En el tiempo sin tiempo que demoro, orillado al ocaso donde el hombre consuma su naufragio, me interrogo en silencio y analizo lo que queda de mí, lo que me apoya para impulsar mis últimos arrestos. es el sepulcro en el que escondo los fósiles instintos que como peces ciegos torpemente se mueven en mi sangre soy lo que ya viví lo que se ha ido y persiste enraizado en mi memoria arena seca testimonio exacto de que por ella transitaba un río amor hecho garras, añejo cementerio de recuerdos, un hombre que sin rumbo prosigue resbalando cuesta abajo sin que nada ni nadie lo detenga. Pero a pesar de la carga de los años, permanezco enamorado de la vida y a la vez de mi muerte, simbiosis en que fundo mi existencia. Así comienza Elías Nandino el largo poema titulado «Cerca de lo lejos», que da nombre a todo el conjunto de poemas que componen el libro más reciente de este poeta jalisciense. Así, con estas frases, Elías nos lleva a conocer su vida en una especie de confesión adolorida, una confesión en la que está presente la contradicción perenne, el hombre que se acaba físicamente, pero que guarda en el fondo de su ser un río de inquietudes, de deseos, de ardores y amores que no le dejan descansar en paz. Es este el dolor que Elías expresa continuamente en su poesía. Pero el Elías de hoy, tan lleno de amor hacia los seres humanos, las flores, la naturaleza y la vida misma, tiene algo o mucho de lo que era el andino de hace 60 años, cuando lleno de ilusión decide que ha de ser poeta, porque su sensibilidad y su poca habilidad para los trabajos comunes no pueden ser compatibles. Pero... Basta de describir ya al propio Elías. Dejemos que él mismo lo haga.
2: Bueno, maestro, entonces usted... Resulta que no era muy apto para andar en cosas de plata Absolutamente, absolutamente para todos de... los oficios,
3: tampoco para el comercio ni nada de eso. Y luego, como, como le dije, tuve una novia que se llamaba Refugio Allende, muy bonita, y mi papá supo. Entonces me dice, ah, ¿ya tienes, tienes novia? Pues ahora te vas a enseñar a hombre. Y me mandó otro día a las seis de la mañana a que limpiara un pedazo de huerta. Mi mamá me llevó el bastimento me dije, y me consoló. En la noche tenía 39 de calentura, me enfermé y le costé como 20 días de médico para haber trabajado ¿no? Entonces ya me dijo con una mala palabra y dice, ese no sirve para nada. Y quedé en eso.
2: Usted no servía para nada, no servía como nada. para poeta, nada
3: más. Pero luego ya entonces entré a trabajar a la Receptoría de Rentas, y como era tendor de libros, ahí pasé un año y fue un amigo mío, seminarista, Luis eh, Sánchez, ya se murió me dice, pero qué haces en este pueblo, ¿Tú, ¿por qué te te quedas tú tú debes salir a estudiar. Pues pues me y y le dije a mi mi no, 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 nosotros no, te ayudamos. Si quieres, tú si y tú lo y trabaja lo que fuera, haz lo que puedas, pero no, 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 nosotros no, tenemos dinero. Entonces, Vendí una chispa, chispas son esos carritos de dos pues, de dos ruedas, y un caballo que tenía, que le decíamos caballo de Santo Santiago. Y yo en ese salía con mis novias y todo, a dar la vuelta por los pueblos y por las orillas. Y, la... y lo vendí, y vendí otras cosas, y junté como, como 200 pesos. Y me fui a Guadalajara. Y en Guadalajara llegué a un mesón, para que no fuera caro, me estuve dos días en el mesón y encontré una casa de asistencia. que Me cobraban cinco pesos a la semana con toda de asistencia. Pero ya entré a la escuela. y Entré a la escuela preparatoria primer año. Y entonces se me fue acabando el dinero. Y un día, ya cuando no tenía casi nada, me encontré a una cuñada del esposo del, de donde trabajé en la Receptoría de rentas en Cocula, que eran ricos de Tena Entonces me dice, ¿qué andas haciendo? Le dije, pues me vine a estudiar. ¿Sí, dónde vives? Y pues en una casa de asistencia y ya le conté todas las cosas. Me dice, pero ¿por qué? Aquí está Alfoncito, mi sobrino, tengo casa, vente, mañana. Entonces me fui y ya me daban de comer, me daban la ropa, me daban para el cine y así me pasé toda la preparatoria y eran tres años, la hice en dos años y en 1919 la acabé y ya entré a medicina aquí para cursar del 20 al 21. Pero fui a vacaciones, un amigo mío le robó a su hermano 100 pesos y yo me consiguió otro poco de dinero y fuimos en segunda a México Allí nos encontramos un señor que se pedía Lelo de la Ría y nos dijo que nos decía dónde, dónde nos podíamos llegar para que nos costara barato. Y llegamos a República de Chile, número 32, a una casa de asistencia, donde había una señora que servía los platos y tenía tosferina. Tosía cuando llevaba los platos. Eso eso me acuerdo perfectamente. Llegaba
2: bueno, a los
3: platos? Entonces estuvimos 10 días. Pero ver a, ver a México y me enamoré de México. Dije yo aquí me voy a venir, sea lo que sea aquí me vengo. Me gustó mucho México. sentí una cosa de sabor, me dijo estaba en Londres, estaba, había neblina. Bueno, una cosa romántica muy bonita. Entonces resolví que yo me iba a México. Y fui a la escuela de medicina. Me dijeron que sí me podía ir, que me admitían la preparatoria, pero en el primer año de medicina, que tenía que cursar todo. Dije que no le hacen. Cuando se daban las inscripciones sentía seis. Y ¿Quién sabe qué se pagan tanto de inscripción? Creo que pagué 15 pesos de inscripción y ya me quedé inscrito. Me fui a mi casa a conseguir permiso. Y me dijo mi mamá, no, ¿qué vas a hacer a México? En México te pierdes, allá está la perdición y mi papá, yo no te ayudo. Y yo no sé cómo mis tías y todo, junté como 200 pesos y me fui a México. En México llegué como tonto en vísperas a conocer México, cada cosa. En la Casa de asistencia nos daban, nos cobraban 45 pesos por las tres comidas, lavado de ropa y luz hasta las 10, dos en, una, en cada cuarto. A mí me tocó un amigo que se, que se, llamaba, se llamaba, porque ya se murió, Adolfo Rangel. Era un señor de esos que trabajan en el, distrito, en el gobierno de distrito que tenía su smoking para ir los sábados a fiestas, era muy, muy simpático, muy buena gente, en fin, congeniamos, yo iba, ya iba a mis clases, pero de repente se me acabó el dinero y yo ya se venció el segundo mes de asistencia, había pagado dos, me veo muy triste, dice ¿qué tienes? ¿por qué estás triste? Y dije, es que no me ha llegado dinero de mi casa, y ya se cumplió y ya la señora me dijo. No se lo olvide que hoy es el día último del, me del mes. Y me veo muy triste y dice, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a comer, y fuimos a comer. Otro día en la mañana la señora me enseñó el recibo. Y yo creía que me cobraba. Y no, era que ella había pagado Rangel el mes de asistencia. Rangel fue tan bueno que hasta... Como me, me vio en plena juventud, los sábados me llevaba a pasear, a parrandear, tomaba una copa y todas las cosas con él. Y me, 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 me indujo a muchas cosas. Mira que, que esa muchacha, en fin, todo lo que me abrió un poco los ojos en la vida. Yo era un muchacho que había manejado a la mujer aquí desde el punto de vista romántico, del besito y esas cosas, y eh, de declamar. ...en las fiestas... ...todo lo ocurre que había una violetita en el ojal... ...vestido azul, todas esas cosas de provincia... ...y allá me encontré otra cosa... ...entonces abrí los ojos... ...y ya me quedé en México... ...por fortuna conocí a Vasconcelos... ...y Vasconcelos... ...daba entrevistas los miércoles... ...y fui a ver a Vasconcelos... ...me puse mi vestidito y fui... ...y él recibía en un cuarto... ...en un cuarto, en la sala... Iba con su secretario, iba viendo a cada uno Y entonces Llegó conmigo, me tocó Dice, ¿Y usted ¿Qué, qué, qué deseaba? Le dije, ¿conocerlo maestro? Aquí estoy, conozcan dije, no, si yo he leído sus libros Y como leer los libros de pie En fin, me acordé de sus cosas de Dice, pues ¿qué haces tú? Le dije, pues estudio medicina Bueno, y eso Y también hago poemas Ah, dice poeta vale, Dios. Y le dice, no sé qué vería en mí. Que luego le dijo al a, a ayudante, apunta una entrevista mañana a las 11 Bueno, mañana me voy a las 11 ¿Y siguió A las 11 ya fui muy listo, muy ya muy prendidito y llegué y hablé de los libros que había leído y de cosas me fin, me, me estuve recordando todo, como, qué conversación íbamos a tener y no, fue un hombre muy sencillo, empezó a platicar conmigo y me dice, bueno y cómo viste, dije de milagro pero vivo ya empezamos a platicar que libros había leído, diría algunos poemas nos quedamos pues, como más de como 30 o 40 minutos entonces tocó un timbre y dice el, el, hable del jefe el fulano de tal él sacó el tiempo para que hablara y conectara el secretario con un, el señor que da de una jefe de una oficina y le dice dele un empleo de 60 pesos en el museo nacional a Elías Nandino él va a pasar a darle sus generales. Ya me di mis generales y me dice ya, ver, preséntese mañana. Llegué al museo, donde estaba el museo antes, ¿eh? por la calle Moneda, y llegué al segundo piso, a donde iba, y me encontré que iba a trabajar con don Nicolás León, el que hacía la historia de México. Entonces me vio, dice, bueno, ¿y usted qué viene aquí? dije, me mandó el señor Vasconcelos, dice yo, ¿para qué lo quiero aquí? Bueno, el señor me mandó con ese nombramiento. Entonces me dijo, mire, ahí está una pieza, hay una máquina de escribir, ahí se mete y entra por aquel lado y no me vea nunca. Uy, yo estuve en el cielo y me quedé haciendo <risa> y así me pasé, hasta que, pues, como tres años, hasta que salió Vasconcelos, me, me pasé ya, entonces ya me orienté, empecé a tener trabajo como practicante, empecé a ver que ya como debía, a gozarlo ya. Y cuando ya estudiaba medicina, allí publiqué una revista que se llamaba Adis Vivere.
1: La amargura o dulzura del recuerdo, la risa que lo acompaña, la vuelta a la infancia y la adolescencia, las sorpresas que los momentos le deparan, el descubrir de la poesía. Todo ello va surgiendo gota a gota en un relato por demás poético.
2: Maestro, perdón que lo interrumpa, pero usted va demasiado rápido.
3: Sé ¿Sí? que <ríe>
2: Y yo lo quiero llevar muy despacito. Así que, eh, un poquito volviendo hacia atrás, sí. yo le quiero preguntar: ¿cuáles fueron sus primeros nexos con la literatura y con la medicina? Ah. Porque ahora, volviendo un poco hacia, hacia Alice Vivere, o ¿usted me dice. Bueno,
3: ¿cómo? eso ya no, se lo digo, sí, pues cuando. Pues no lo
2: dice. Mire, es este, vivir por claro, todos una cosa la, así.
3: Cuando yo hice mi primer poema, se murió una hermana mía que tenía 14 años. Y yo tenía 15. Y nos queríamos mucho, andábamos juntos donde quiera. Era muy bonita, íbamos donde quiera. Y tengo otra hermana que vivía, pero me llevaba mejor con ella. No éramos más que tres en mi casa: dos hermanas, yo, mi padre y mi madre. Entonces murió de una amigdalitis, que entonces no se curaba, no la sabían curar, y le vino una endocarditis. Ahora ya sé de todo eso, y, le, y se murió con una septicemia entonces me acuerdo que yo fui a una imagen de un Cristo y le increpé porque había matado a mi hermana una cosa muy curiosa pero de, de, de hombre a hombre así enojado y lloraba yo y me llegó mucho, estuve triste como unos cuatro, cinco días y un día me fui a un potrero de mi padre que se llamaba Los Coyotes y había un, me fui hasta la punta de un cerro donde había un árbol que se llamaba Tempisque, da unos, unas frutitas muy sabrosas y había una piedra laja, así, me tiré, de, me tiré de, de bruces, saqué mi cuaderno y tenía un lápiz y empecé a hacer dibujos y empecé a un poema. Hermanita, te pregunto, ¿quién sabe qué? El poema creo que lo publiqué en alguna revista de Bohemia, no me acuerdo, pero fue la primera vez que yo canalicé mi pena en un poema. Después ya... Empecé a leer a Manuel M. Flores, a los poetas que se leen en los pueblos. Y ya de ahí, me fui ya con el gusanito de escribir. Llego a Guadalajara y conozco aquí a, a Esteban Cueva de a, a un médico a, a hurtado, hurtado, que escribe, Conocí a José Cornejo Franco y todo eso. Y empezamos a hacer una revista que se llamaba La Sombra de Nervo. Porque entonces Nervo estaba en el candelero, todos los admirábamos Y luego después ya no quisieron cambiar, le pusimos Bohemia. Fue la primera revista en que empecé a escribir. Escribía unos artículos que más bien eran confesión, cartas de novia y unas cosas chistosas. Hicieron un concurso. Las muchachas del estudiante bonito, quien sabe qué, y de la muchacha más bonita, ¿quién y, de, y llevaban cupidos de barro y cosas de eso, una cosa de jugarrera. Y la pasé muy a gusto, la pasé muy a gusto escribiendo y comenzaba, pero yo nunca pensé que me iba a México hasta terminar el año. A terminar el año y que fui a conocer México, entonces ya cambié radicalmente, y ya me fui allá.
2: Sí. Bueno, maestro, entonces ahorita sí ya estamos cerca. De cuando usted llega a la Ciudad de México y se pone a trabajar en, en ese lugar donde dicen que no lo quiere volver a ver el señor exacto, que, se exacto, sí. es que para usted es casi, sí. casi como la gloria, se dedica a escribir. ¿eh? Sí. Entonces, eh, podemos pasar tal vez ya a su juventud, a su primera juventud. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar en ese empleo que le dio Vasconcelos?
3: En, tenía exactamente, yo llegué el día... Y llegué antes, el 2 de enero de 1922, tenía 22 años. A los, a, ya me entrené mucho y me metí mucho en la escuela, no sé cómo me fui metiendo. Y a los dos años, tres, publiqué Aris Vívere, Y un muchacho que se llamaba Delfino Ramírez me llevó un día a presentarme con Javier Villa Urrutia y con Salvador No. Y les llevé mi revista y les dio risa, naturalmente, porque es una revista muy rara. Pero ya me preguntaron qué leía yo y cómo escribía. Debo advertirles que cuando yo a México, yo me influí mucho de los estridentistas, de Maples Arce, Quintana y, y, en fin, todo el grupo ese. Tanto que en el libro de Snyder, él cita un, un poema que escribí en ese tiempo. Bueno, les mostré todo. Y nos volvimos, nos hicimos amigos, poco a poco. A los semanas ya nos vimos en el estudio de Montenegro. Ya conocimos a, a Carlos Pellicer. Ya fue conociendo a Diego, ya fue conociendo a Clemente Orozco. Ya fui conociendo a escritores, a Carlos Chávez. Y cuando menos acordé, ya en cuatro, cinco, en dos años, son tres años, yo ya escribía y ya. Pero fíjese una cosa curiosa. Yo pertenecí al grupo sin grupo, es decir, cuando yo fui amigo de ellos, nos reuníamos en cafés, o íbamos a sesiones o a conferencias, pero no tenían un grupo, una parte donde. Entonces, todo ese tiempo tenía más, 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 más amistad con Javier, más, platicábamos más con él y con Novo. Novo era chistosísimo, era gracioso, tenía una, una agudeza única. Entonces ya nos acostumbramos, No fue el primero que tuvo coche, ya salimos en su coche un forcito. En fin, pasé toda la juventud bonita, pero yo era el patito feo de los contemporáneos.
0: ¿Por qué no interrumpir este relato, o mejor dicho, enriquecerlo, con un poema en la voz del mismo que lo escribió? El poema Perfección Fugaz, que surgió posiblemente, como tantos y tantos otros, en la soledad de una habitación y en la soledad del hombre, hace quién sabe cuánto tiempo. Hoy lo escuchamos aquí, en una larga sesión de amigos, teniendo la lluvia como fondo ambiental.
3: Le voy a leer algunos poemas de cerca de lo lejos. Este, le comienzo con uno que se llama Perfección Fugaz, que dedico con mucho cariño al poeta Carlos Pellicer, que sigue viviendo en la vida por la poesía. Pinté el tallo, luego el cáliz, después la corola, pétalo por pétalo, y al terminar mi rosa la induje a soñar su aroma. Hice la rosa perfecta, tan perfecta que el día siguiente cuando fui a mirarla ya estaba muerta.
0: Pero el poeta en general, y en este caso Elías Nandino, no acaba nunca de escribir. Hay para todos un poema inacabado, o un poema que no se ha podido externar, por más que lo tenga, como el mismo Nandino confiesa, entre ceja y ceja. El poema que, por las noches escribo por detrás de mis párpados, y se borra en el día cuando los abro. ¿Es por este poema inacabado Inasible, que Elías Nandino continúa vivo, hambriento de imágenes, en busca de palabras que puedan algún día darle forma. Esta fue la segunda parte del programa sobre Elías Nandino. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentaron... Retrato hablado Elías Nandino Un programa a cargo de Elvira García Conducción técnica de Jorge Castro y las voces de Fernando Betancourt y Eugenio Castillo